0: Práticas Filosóficas, uma produção FATEC Tatuí. Olá, eu
1: sou o Renato.
0: Oi, eu sou a Andreia, tudo bem?
1: Estamos de volta com o nosso podcast Práticas Filosóficas. No dia de hoje, estaremos fazendo uma reflexão acerca da questão dos estereótipos. Mas conta aí pra gente, Andréia, como que esse tema surgiu aí na sua vida?
0: É, bom, Renato, eu não sei, eu poderia falar horas sobre isso, né, mas como a gente tem só 15 minutinhos, essa é a, é a minha dissertação de mestrado, eu falei sobre o estereótipo, um dos estereótipos que nós temos aqui no Brasil sobre a mulher negra, e aí nós temos uh, também, e, e eu fiz algumas comparações de alguns estereótipos nos Estados Unidos, Bom, resumindo, essa foi a minha dissertação de mestrado. O que nós vamos falar hoje, né? Nós temos, um, iniciando hoje, quatro episódios. O primeiro fala sobre isso. E, então, a cada semana, eu vou falando um pouquinho sobre a o, que, o resultado desses estereótipos na vida das pessoas, né? Basicamente é isso, para não dar muito spoiler, né? É basicamente
1: isso. Sim. Ok. Bom, então... Agora que você já mostrou aí pra gente a sua, a, a sua fonte aí do, dos conhecimentos, então fala aí pra gente o que seriam esses estereótipos.
0: Bom, uh, o estereótipo é uma palavra de origem grega que remete a um modelo pré-estabelecido. Se nós formos ao, aos dicionários, né, o, o, nós encontraremos, por exemplo, visão ou compreensão de algo ou alguém, uh, um padrão, né? Muito bem. Uh, acontece que em 1922, o jornalista estadunidense Walter Lippmann ele resolveu uh, se debruçar pa para estudar né, os estereótipos. Ele escreveu um livro chamado Public Opinion, uh, até a versão que eu usei é uma versão de 2008 e ela já foi traduzida para o português, né? Então, o que, que, ele, diz, uh, so o que, que ele diz sobre os estereótipos, né? ele alega que a nossa visão de mundo ela, é, ela se limita ao pequeno universo social ao qual pertencemos ah, e por isso apenas algumas das relações ah, com conhecimentos são experiências experiências próprias né e o resto é preenchido por relatos de outras pessoas então veja existem né, as, as coisas do mundo e aí nós partilhamos, olha, se for pensar em, em Jung, por exemplo, vai falar que nós partilhamos um inconsciente coletivo, sabe? Citando o próprio Lippmann, eu vou dizer, eu vou dizer não, ele diz, né? Eu vou ler aqui um trechinho que ele diz. Na maior parte dos casos, nós não vemos em primeiro lugar. Para, então, definir. Nós definimos primeiro e, então, vemos na confusão brilhante, ruidosa do mundo exterior... Nós pegamos o que nossa cultura já definiu para nós e tendemos a perceber aquilo que captamos da forma estereotipada por nossa cultura. Bom, aí você, você vai me, poderia me perguntar, mas, ué, mas então o estereótipo é uma coisa ruim? Não, o estereótipo não é uma coisa ruim. Ah, o estereótipo ele, ele nos ajuda né, a não ter que recorrer todas as vezes a um conhecimento zerado de algo. Então, uh, por exemplo, você vê uma árvore. Como você tem os seus os seus registros anteriores, você sabe que aquilo é uma árvore. Você vê uma mulher. Como você tem os seus registros anteriores, você, já, você sabe que é uma mulher. Então, é, e aí eles se permitem perceber se aquela mulher é uma mulher jovem, uh, se, se é uma criança do sexo feminino. Então, os estereótipos, eles uh, fazem com que a humanidade progrida uh, Então, mais uma vez Eu vou citar o, o Walter Lippmann Ele diz Se não existissem uniformidades práticas No ambiente, não haveria economia E somente erro No hábito humano de aceitar previsão Por visão, mas Há uniformidades suficientemente exatas E a necessidade De economizar atenção é assim Inevitável Então é dessa maneira, Renato, que nós Progredimos, então, como humanidade, né? Nós, nós temos a possibilidade de, de progresso. Basicamente é isso.
1: Sim, muito bem. Agora, fala uma coisa para mim, né? É, como você disse, então, esses estereótipos, muitas vezes, eles estão relacionados a uma forma de padronização, de uniformização, a gente poderia dizer, das coisas, né? E aí, fala uma coisa para mim. Como que a gente pode fazer na nossa vida prática para que a gente não caia na generalização.
0: Ah, então, essa é uma pergunta muito boa, é, é fácil de ser respondida, mas ela é difícil de ser praticada, sabe, Renato? A resposta para isso é pensamento crítico, não nos apegarmos ao, ao óbvio. Eu diria sempre um segundo olhar para todas as coisas, né? É Essa resposta, porque senão, Renato, a gente vai cair na, no que a Marilena Chauí, a estudiosa Marilena Chauí, ela chama de preconceito. Então ela, ela até diz que o, o preconceito, ele não se surpreende nem se admira com a regularidade, a constância e a repetição das coisas. Então se nós temos uma visão rasa para tudo, é, nós estamos sempre repetindo estereótipos e caindo na, no perigo de, de sermos preconceituosos.
1: Sim, então é uma questão que exige bastante cuidado da nossa parte, né? né? Então é aquele cuidado e, mais uma vez, aí a importância né da, da reflexão filosófica para nos livrarmos dessas ciladas que a gente pode cair, às vezes, inconscientemente aí no nosso cotidiano. Né?
0: Pois é. Muito bem. É isso mesmo.
1: Mas conta uma coisa para mim, Andréia. É, qual seria a relação da identidade de, é, de si é, e os estereótipos?
0: Olha... Eu estudei um pouquinho sobre a identidade narrativa do sujeito por meio da minha orientadora. É, ah, ela é uma professora maravilhosa. Ela é minha professora, foi minha professora na USP. É a Dra. Elizabeth Herco de Laté. Através da minha orientadora, né, do mestrado, da minha ex-orientadora do mestrado, eu tive acesso ao O -er, o que eu pude perceber então ali, né, nessa pesquisa que eu fiz tendo um pouco de, de, de contato com essa, essa teoria do Ricœur. A nossa formação identitária, ela tem três partes. Então, ela seria formada pelo idem, que é a parte imutável do sujeito. Eu me lembro até da minha professora, é, professora, é, doutora Elizabeth, explicando numa aula que ela disse que é quando, é quando você olha no espelho e você lembra quem você é. Você é a mesma pessoa de ontem, né? Então, esse é o idem. E aí tem o Y, que ele entra, ele está sempre em contato com o idem, é, que ele é o que nos situa no momento histórico, né? Isso é a nossa identidade constituída. Ele é um pouquinho do que foi ontem e acumulado com o que, o que nós, nós vemos hoje, né? E aí tem o Alter. O Alter é a representação do outro. E aí, voltando, né? Essa A, a identidade com os estereótipos. Na nossa formação identitária, então, nós temos o idem, o y que é o hoje e junto com o ontem, que é a, a tensão dialética que ela dizia, né? Que o Rico Foi falar também. E o alter é o que está sempre uh, chegando para nós, né? Então, se o alter é a representação do outro, né? O outro também faz parte de nós. Então, o julgamento do outro, a a maneira como o outro nos vê, então, imagina, eu quero, eu quero explicar de uma maneira bem, bem simples isso, vamos pensar um pouquinho que nós temos um estereótipo formado de uma pessoa que mora em Portugal, um português de Portugal, então tem todas essas piadas que nós conhecemos, né, e, e aí esse, esse português de Portugal entra em contato com esse estereótipo que tem dele. Na hora da formação identitária dessa pessoa, é, isso pode causar, sim, uma fusão na identidade dele, mas uma fusão negativa. Ele pode acreditar que ele é tudo aquilo de negativo que o estereótipo relacionado ao ele, sujeito individual, pode trazer. Será que ficou claro, Renato?
1: Sim, deu para entender, sim, André, legal. É um tema realmente, assim, fascinante, né? Faz parte aí da essência de nós todos, né?
0: Sim, eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito desse tema e, e aí ele vai ser o, o nosso gancho para as próximas para os próximos episódios, né? Que nós vamos chegar no ponto de falar sobre a estereotipia do homem negro, da mulher negra, né? É, e o quão perigoso é isso para esses sujeitos, né? E para nós, né? Nós, eu falo esses sujeitos porque eu estou falando de. de sujeito de estudo, mas eu me incluo nessa nesse time, né, de, de pessoas estereotipadas. Eu acho que por hoje é isso, será, Renato? Tem mais alguma coisa? Sim.
1: Agora vamos ficar ansiosos aí pelos próximos episódios para a gente dar continuidade, então, nesse assunto.
0: Ai, que bom. É bom causar um pouquinho de ansiedade, né?
1: Sim, <risos> sem dúvida.
0: <risos> Acho que é isso. Então a gente vê o pessoal... Vê não, né? Os pessoal nos ouvem no, no próximo episódio, né, Renato?
1: Isso. E aí a gente deixa aquela mensagem final pedindo para que você aí compartilhe esse podcast nosso com os seus conhecidos, com os seus amigos, com as pessoas que teriam assunto nesse assunto, é, interesse nesse assunto, né? para então estar divulgando o nosso trabalho e que o nosso podcast possa estar crescendo aí cada vez mais e mais. Então é isso. Até o próximo episódio. Um abraço a todos. Até tchau, Renato. Tchau, Andréia.
0: Agradecemos a sua audiência. Até o próximo podcast.